0: 欢迎来到也 ，also， 一起发掘短暂但珍贵的共同体时刻。爱情 <I see. S 1>。<音>
1: 生活当中是存在大量景观化和模板化的爱
2: 情。
0: 爱并不盲目，没有爱才盲目。大家好，我是妍妍，欢迎收听野。本期的主题是恋爱脑，这是一个被橙子认为迟早会聊的话题。也许是因为我们俩对这个词语的诞生本身都早已深恶痛绝。更别说这个词与长期以来被赋予的指责和羞辱的意味。为了反对与“恋爱脑”一词有关的一切污名化效应，我和橙子将以双人对话的形式倾诉我们对爱情的感受。先请橙子来跟大家打一个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是橙子。
0: 因为我们担心自己有太多想说的会导致一种表意的混乱，所以我们决定采取一种提问的方式来为我们的讨论设置一个大体的框架，来一步一步的梳理我们对恋爱脑以及爱情的想法。那么第一个问题就是一个。呃，很现实的问题，就是在现实语境下，在“恋爱脑”这个词语的使用场景中，哪些让最让你膈应，或者说愤怒？呃，为什么
1: ？嗯，我其实我自己个人来说，我对于“恋爱脑”这个词，现在已经不太容易感觉到愤怒了。这种心态怎么说呢？就是类似于像“田园女权”这种称呼，以前可能会觉得说啊，想要解释说啊，不是啊，恋爱。不是说喜欢恋爱就是恋爱脑，不是说我女权主义者，我就是田园女权就会打拳什么的。现在就是对啊，就是打拳，怎么了？是是是我就是恋爱脑，就是恋爱脑，没错。对，然后哎，不过其实实际上来说，就是深入的想一想，恋爱脑这个词，它确实是一种非常蔑蔑视的一种称谓，就是不会有人。说就是一个追求事业的人，或者是一个追求某一个学术领域特别狂热的人，他就是叉叉脑，就是、事业脑啊，呃，奋斗脑啊，赚钱脑这种就没有用，没有人就是天然的，就是一听到说你沉浸某一样事物，就像爱情这样，就要用一个恋爱脑去把这个行为本身做一个定性。或者说，比如说像现在也会有“奋斗
0: 批”这样的说法，<对>但是它不是一个贬义词，对，反而就是一种大家互相之间的调侃，就说大家都是奋斗批，基本上和打工人是一个意思，对。但是和恋爱脑这种带有极强的蔑称的这种情绪是有很大差别的。
1: 奋斗批只会在一种情况下可能带有一些贬义，就是比如说那种内卷王啊，就办公室里的要把别人卷死的人，嗯、那他其实是影响到了别人，他其实是对别人造成了很大的困扰和伤害。<对>那么他会得到这样的一个蔑称，但是恋爱脑并不是恋爱脑，他并不用做出任何影响他人的事，他仅仅是沉醉在恋爱当中，他就已经嗯啊，恋爱脑是，比如说马思纯，马姐。<笑>
0: <笑>虽然我们也觉得马姐的就是有一点，但
1: 是她其实也没有伤害任何人嘛。<对>我们只是担
0: 心她会伤害她自己。对
1: ，是这样的。嗯，所以其实在这里面是给呃爱情跟其他值得追求的东西有了一个高下之别，就仿佛追求爱情是一个非常低级的趣味，嗯、而如果你去追求，现在大家其实对于个人追求已经呃。越来越宽容了，你所喜欢的什么小众的爱好，你所喜欢，呃，一些一些副业啊，这些东西都能够得到认可，但是仿佛就是唯有恋爱，它是处于一个鄙视链的最低端。我的话，呃，我想到就是
0: 两种使用场景是让我觉得很不适的。第一个是、呃、偷换概念嘛，这个很经典，就是把一些呃自私或者是一些罪恶的行为。强行的去归因给这个人对于恋爱的狂热，对，但是我们就会发现这种自私或者说罪恶本身，它跟恋爱没有一个直接的因果关系。说白了，就是一个人为达目的不择手段。那他这个目的是什么？其实不只有恋爱，或者说一个人会这样做，有他自己的性格或者说其他东西所在。就像，嗯、呃，那如果这样说的话，应该也会有政治脑。那很多政客为了达到他们的目的也是不择手段，<对>但也应该会有“政治脑”这样的说法，或者说就是任何东西其实都可能让人陷入到这种不择手段的情况下，但是好像似乎没有人这
1: 样去讲。我觉得在政治和这种追求或者是追求金钱的这种行为上，就它也会导致很多诈骗和犯罪嘛，在这种事情上，嗯、大家会比较容易去就事论事。比如说他就是利欲熏心啊，什么什么，<对>但是大家不会觉得说要搞钱会是一个问题，但是嗯，对，没有金钱脑，对吧？<笑>但是在很多时候，现实当中人只是做出一些。为了爱情做出一些妥协或者是抉择，在这个抉择上偏向了爱情一方的时候，大家就会觉得已经问题很大了。哎呀，谈恋爱就是要出事的。我觉得可能还是你刚刚讲的那一点，
0: 其实是一样的逻辑，就是他会有一个高下之分，仿佛对恋爱同样追求恋爱或者追求金钱，那么追求金钱感觉是更合理的存在，而追求恋爱就是一个不可容忍的一个很荒谬的存在。嗯
1: 对，主要是觉得很荒谬，被觉得
0: ，对，觉得就是，哎，至于吗？其实说白了，就是会有这样一种感觉。对，说白了，还是对爱情的贬低吧。对，就是爱情不值得追求。我最近是有读一本小说，然后叫《夏日永别》，然后这个故事呢，它是关于一个小男孩和他的一些，就是同样是男性的一些小伙伴，为了拒绝。变成无聊的大人，然后他们就组成了一个军队。那他们这个军队，他们都是一些青少年，大概可能就十二三岁的样子。那他们这个军队是向什么开战呢？他们是向呃老人开战。他们认为这个小镇上是这些老人统治了这个世界，然后会认为这些老人所代表的那种成人的价值观是值得反抗的，所以他们和这些老人之间展开了一些就是这种破坏和。暴力的这种行为，接着他们向什么开战？像整个小镇里面的一个大钟，就是一个钟表。嗯、然后他们认为这个东西是时间，所以我们只要破坏了这个大钟，那我们就可以毁掉时间对我们的影响，我们就可以永远不长大。嗯。然后我阅读这本小说，我觉得它对我来说蛮有趣的一个地方是在于，我从这本小说里面我看到了男性在成长过程中。的那种内心的废墟重建的过程，虽然他们可能和我们就是作为小女孩儿对于这种时间和死亡的这种抗争不太一样，他们会伴随着一种暴力和破坏。嗯但是这本小说特别好的地方是，它给了一种强烈的对比，就是这个主角的小男孩一边是关于他内在的一些讲述，关于他的慌乱、恐惧和很多非常细腻的思考和情感，然后另一边是他和他的伙伴们以那种极其外化且甚至有一点虚张声势的这样一种战争的形式去对抗成人世界的种种行为，然后这之间会有一种张力，然后这种张力也让我。更能够去理解和共情，就是我自己在年少的时候，很多一些男性的朋友和伙伴，他们为什么会以这种暴力和破坏的方式，呃，去面对成长？嗯、然后作为一个女性，我觉得我自己的成长过程当中的反叛，其实很少会以这种外化的形式去发生，<对>会更多的是像那种，就是像《那不勒斯四部曲》里面，呃，莉拉和艾莱娜那种内在的一种震荡。对，但是我觉得这本书也是很好的一点，是让我觉得无论说外化还是内化，这本书告诉嗯读者的，或者说他表达的是说爱，当然不止于爱情哈，嗯、但是它其实才是一个呃时间和死亡的归处，不是爱带来了罪恶，其实可能是没有爱才带来了罪恶，嗯，然后。他同时也让我想到了一个呃法国民谣的一个一句歌词，就是说，呃，爱并不盲目，没有爱才盲目。也就是像这本小说里面有一个就是关于其中他们对抗的其中一个老人，一个被时间吞没的老人的一个描述，呃，一段描述是这样，就是他说，嗯，这个词儿是夸特梅因说不出口的，这个恐怖的裹着糖衣的甜美的词语。如此老套，如此真实，如此刺激，如此美妙，如此可怕，并最终在他的词典中迷失了。就是这本小说里面，其实他是以年少的人和这个老人两个视角来讲述这个故事。然后最后，其实他发现的是，呃，成成人这些成人，他们在这个人生的过程当中，其实也许是因为。在对爱的一种迷失，才让他们的生活陷入了一种，嗯，虚无，或者说走向了一种权力的斗争。他们遗忘了自己年少的时候对于爱的渴望，对，其中有这样的一部分的意思。所以，其实我觉得我得出的一个想法就是说，我们与其去呃妖魔化爱情，不如让所有人都能够去思考爱情。思考爱，然后因为思考这些的同时，你也会去思考关于时间和死亡的一些事情，然后你才能去思考生命，然后才能去思考自己的存在。所以这个也是，就是，嗯，想对，就是对恋爱脑的污名化去说的一些东西
1: 。我觉得，哎，所以回到一开始说的那个，其实“恋爱脑”这个称呼更多的是在。呃，人们去表达它的过程当中，去加入了很多蔑视和，呃，就是贬低的一个含义。但是这个词汇本身，它其实并没有一个指向性。就其实像田园女权这样，它、嗯、其实是想在。呃，我们当中去分割出来一个群体，然后去通过讨论当中把它贬低化，然后就让它成为一个低人一等的群体。所以，我在我自己在处理它的时候，我并不会说就是啊，我不是恋爱脑，我要跟恋爱脑做一个严格的区分，我要跟田园女权做一个严格的区分。我就会直接去拥抱它，是通过我自己的一个自豪性的表述，希望能够把它转化成一个就是。并不羞耻，并不可耻，没有任何值得贬低，并不低人一等的一个词汇，我是这么想的。嗯、是，就像我们的就是这个这一期的标题，嗯
0: 、就是直接去说，我就是恋爱脑，我也是恋爱脑。<对>但恋爱脑它不一定是一个贬义词，<对>恋爱脑意味着这个人追求爱情，意味着
1: 他拥有着呃感性。对。然后这并不是一件糟糕的事情。是的。它并不像那种真的在词汇上就带有贬低，嗯、像“东亚病夫”这样子的一种天然带有贬低的一个、嗯、一个词汇。所以，就是恋爱脑就只不过是讲你脑中充满着恋爱。那么，只有当爱情成为一个不值得追求的东西的时候，恋爱脑才是一个蔑称。那么，只要我们拥抱它，我们对此并不感觉可耻，那么它也就不再是一个
0: 蔑称。还有一个就是，我觉得这个可能并不是一个，就是呃，并不是一个常规的，就是或者说并不是“恋爱脑”一一个词本身带有的含义，而是人们在使用它的时候会带着一个呃特点，就是我认为是僵化性别，就是它会把理性和感性。强行的二元化的分割给男女这两个性别，我觉得它是以一种暗示的方式存在，或者说是以具体的现实的使用当中可以看出来的。因为我们会发现，很少“恋爱脑”这个词真的很少被使用在一个男性的身上
1: 。对，所以
0: 当它更多的被用在女性身上，并且带有指责意味的时候，其实它是有去。对两种性别进行一个刻板化的描述的这样一种暗示存在，然后我会觉得这件事情首先就是像我们刚刚讲的，就是他会贬低感性，他贬低女性的同时贬低感性，就是他一边僵化的同时，他也对感性这件事情认为他是很糟糕的，包括就是他会觉得。嗯，所以也会发生一种情况，就是那些拥有感性特质的男性会被他自己所在的性别社群所排挤和歧视，然后会有一些和恋爱脑比较类似的词语出现，就比如说像舔狗，或者是接盘侠。舔狗无非就是一个人他喜欢一个人，然后他对这个人很好，也许这个人对他，没有感觉，但是他依然对依然对他怀心里在心理或者行为上怀揣着一种爱慕。就为什么这件事情就是会被认为是可耻的呢？<对>或者说接盘侠就是，这是因为爱我爱他爱屋及乌，所以我去接
1: 受，可能不是我的
0: 孩子，就是
1: 是，这、就是本来爱情当中非常复杂的这种进退，或者是个人的抉择以及最后妥协。像你说的两个人相互做的妥协和一个就是彼此支持，然后到这里面就段子化，然后变成一个。梗一样，而且是一个就是搞笑的，呃，可耻的一个梗。其实是、嗯、就是非常的僵化和简化，在爱情当中的所有的这些关系。对，然后我觉
0: 得这种东西它暗含的一件事情，其实我觉得还是嗯，整个社会对于爱情这件事情的一个，就像你说的，它在一个鄙视链的最底端，嗯、是一件最不值得追求的东西。对。虽然也不知道为什么，就是了
1: ，对，很莫名其妙，但是似乎就是是这样子的。对，你说要是对于感性的贬低吧，那么其实一个人他如果有别的爱好，比如说他喜欢摄影，当然我没有没有就是贬低其他任何一方面爱好的意思哈。那比如说你喜欢摄影，嗯、你喜欢搞。学术领域某个研究，那么这当中你为什么有这个欲望？那其实也是感性的部分啊，你就是喜欢这个东西。<是>那没有人会觉得这样不好，但是为了为什么在爱情当中，你感性和付出的部分就会被认为是低人一等的？我是真的不太理解这个区隔。嗯、其实是一样的，完全是一样的，就是。我觉得完全没有
0: 什么高下之之分，就我觉得很莫名其妙的一点就是，你爱一样事物
1: ，对，似乎是
0: 很合理的，<对>但是为什么
1: 爱一个人就出了错呢？对，或者说你想要去爱一个，就是你可能目前还没有遇到的人，你想要去爱这件事情本身，<笑>那跟跟你想要发展一个爱好，跟你想要追求一个事业，它有什么区别吗？没有什么区别，然后
0: 就变成了人可以去
1: 爱一样事物，但是人不可以去爱另外一个人。就是，嗯，否则否则我们就要取笑你，我们就要对耻笑你，追
0: 求爱情不如追求事业。然后这个其实我觉得也是当下很多一些相似的一些比较流行的语境吧，就是说，嗯、呃，不要靠近男人会变得不幸，对对，对<笑>就是类似的。我觉得其实都在表达这样一个意思，或者说，嗯，对于婚姻和对于。当然，生育的这种贬低，当然我们知道这个当中是很复杂的，嗯、可能，嗯、呃，对于婚姻和生育的推崇，社会里会有一种结构化的或者说父权的一种规训在里面。嗯、但是，如果说因此而连着把爱情和对爱情的渴望也一起贬低，我会觉得很
1: 不值。嗯，但我其实自己又觉得这样子的一个贬低，它也。有有一定的那个原因吧，就是像刚刚我们讲到的婚姻和生育，它是被呃父权主义牢牢的绑定和利用起来的。那其实爱情在很大程度上也是这样的一个状态。在很久以来，就所有的这种爱情童话，还有这种就无论是真的童话故事，还是说现实当中很多的这种关于爱情、恋爱发展到婚姻的这个描述，那其实里面对于爱情，尤其尤其是对于女性。去讲述了这样的一个叙事，它也是跟父权主义有很大的一个关系的，就是对，希望你去依靠一个男人，然后呢，作为一个公主被他捧着，然后最后就进入幸福美满的生活。那在这件事情上，爱情跟婚姻、婚姻他们的关系也是分不开的。然后，所以其实对于很多人来说，我也可以理解，就是当他们对爱情的想象越来越贫乏的时候，其实。爱情跟婚姻和生育一样，一样是被退到了一个价值存疑的一个境地，就是它到底是真的一个非常美妙的事情，还是因为在长期以来传统社会告诉我们它很美妙？他才、嗯、他才成为这个样子，就是这个价值已经产生了动摇和怀疑，那么就变成了一个像婚姻和生育一样尴尬的境地，好像不一定要去追求他，嗯、他只是就是长辈和社会对我们的期望和规训，只是控制我们的一种手段
0: 。对，或者说他是通过文化的方式去植入了什么是美妙的爱情这个定义，<对>然后这个定义本身遭到了大家的怀疑。就是主流叙事所描述的一种美妙的爱情的样子。对，这个其实也是，就是涉及到我们要讨论的第二个问题，就是脱离具体的场景，为什么“恋爱脑”这个词在当下会如此的流行，甚至会作为一个贬义词被如此广泛的使用和认可？我们刚刚提到的这个，其实可能是其中之一。嗯、而我们其实也是非常能够理解的
1: ，对于这件事情本身的怀疑。对。而且我觉得，其实现实生活当中很多人，他在实践爱情的过程当中，并不是一种真正的爱情。就是我觉得生活当中是存在大量景观化和模板化的爱情，这就让他就是看起来更像是婚姻的一个状态。就是他的美满不是在于这中间你看到真情。和真正的双方的爱慕，嗯、而是他们在执行一种社会职责，就一方去扮演男朋友，一方去扮演女朋友，然后一方在节日的时候就是准备烛光晚餐，准备一些浪漫的花花，然后另一方就在适时的时候扮演一个撒娇的角色，然后呢晒一晒恩爱，就是他他变成了一种行为模式。它变成了一种，它是用于展示的一种模板，对，变成了一种角色扮演。那么这一点上，就是又跟婚姻和生育为目的的家庭非常非常像，嗯、就是大家这么做，然后展现出一种幸福美满的样子。但是实际上，只是因为大家大家都这么做，社会告诉他们要这么做，于是他们就这么做了，然后再通过社会叙事的一个建构，嗯、就是告诉大家这是一个很美满、很幸福的状态。去美化它，嗯，其
0: 实我觉得这个地方我能够理解很多现在的一些处在就是刚刚你讲的那种模板化的爱情当中的人，他们的一种困境，嗯，就是呃，一方面他们似乎觉得那种模板是我必须要做的，就是他已经变成一种呃行为惯性了，就是好，似乎我在这个爱情里，如果我不做好这个角色扮演，那这个东西就不能称之为爱情。对，但是同时他们想要去向内探索。真正的爱情的时候，可是这个地方其实是一片虚无的，对，等于说一个完全空白的一个状态，嗯，他不知道什么是爱情真正的样子。那他再去向内探索的时候，他会觉得很难，所以可能索性最后就也没有去探索。所以
1: 其实也是一个有一个困境在里面的。对，所以到这里对于他们来说，爱情跟婚姻就根本上就是一回事。那么他仿佛也不是一个必要的事情。不是每个人都要去做，那么它的价值其实也是一个空虚的价值，然后就就此就此打住了。我觉得这个是一方面，嗯、然后
0: 另一方面我在想，可能嗯，这个我们其实，在第零期就也有讲到嘛，就是关于当下的人其实对于他者的一个忽视，嗯，对自我的一种关注，就是我们的眼中是没有他者的，所以其实爱情本身它最后其实变成了一个爱自我。变成了一种自爱和自怜，然后这个问题的话，就是我之前有在一本书，其实是一本蛮早的书，就叫《爱的艺术》嘛，嗯，然后他其实就认为现在很多人他会宁愿把爱当成一种被爱的问题，而不是当成一个爱的能力的问题，对他们来说，爱就是如何被爱，如何惹人爱，
1: 对。啊，这就我觉得这个也是，像之前很流行那个什么遇难之术，嗯、还有那个谁，呃，那个韩国的那个综艺，那个叫谁来着？呃，单身即地对，是不是？对，里面的那个有一个女性的一个，她是什么选手？演员？不对，嘉宾、啊？对，一个一个女嘉宾，<笑>她所展现出的那种对男人的驾驭之术，如何让所有男人都为她着迷，对她好，这个真的风靡一时。然后似乎就是大家就会讲哇，姐姐真的是爱情之神，对，就是姐姐
0: 好懂爱情，<对>所以大家对爱情的理解是如何让自己被别人喜爱，而不是自己有没有爱别人的能力。我觉得这件事情也是现在的一
1: 个普遍趋势，对，就变成哎呀哇哇，然后变成这个女嘉宾的这种遇难之术，<笑>对，然后所有的东西其实
0: 都是关注在自我上面的。然后，这个爱情美不美好，是看我我自己从这个爱情当中获取了，了对，获得了怎样的价值？嗯、那其实我觉得这个也是一个怎么讲，人和人彼此之间的一种工具化，
1: 对
0: ，就是它不存在一个超越工具理性的爱，还是停留在对彼此的一种利用。其实本质上来讲就是利用嘛。对。或者说，为什么，嗯，很多那些博主要教大家，呃，如何让很多的男人都会爱上自己？对，也是由此其实证明的也都
1: 是自我，从化妆到说话方式到行为，全都是在是强调这一点，<是>所以才会出现说，当你在爱情关系里面想要去向内探索这个关系的本质和它美妙之处的时候，就会发现一无所有。因为当你的目的全部集中在如何让对方给你提供更多的情绪价值或者是物质利益的时候，这里面当然没有任何的美妙或者是情感本质可言。嗯、是，是的。所以，这面这里面其实也牵涉到一个问题，就是人际关系和恋爱真的本身是一件非常困难的事情。他确实很难很难处理，嗯、也很难去打开自己爱的能力以及人性人际关系。它实际上是高度不可控的，在现在这个社会，处处都强调风险，嗯、强调就是，就是有这种恐惧存在的情况之下，其实情感关系是一个非常可怕的东西，对很多人来说，你无法控制另一个人。你他不像事业那样，就是也不像爱好那样，就是基本上你只要去学习，你只要去努力，你为它付出时间，那么你是一定，你的技术是一定在长进的，你的水平一定是在提升的。但是你在一个人身上付出很多的时间，付出很多的努力，它这个结果真的是不一定的。我觉得这个其实可能也是
0: ，就是我们最开始讨论的那个问题，为什么？呃，似乎爱一件事物是很合理的，嗯、但是爱一个人却变得很荒谬。我觉得就是你刚刚讲的这个，<对>因为你去爱一件不可控的东西，你去爱一件你你不可掌握的一个随时可能会变动和失去的东西。嗯。听上去是有点荒谬的，从他们这个角度来看，对吧？对你不如去抓住你能抓住的，因为事业和爱好它有一个成长性在里面。<对>那可能就像他们说的，男人会背叛你，但是金钱不会，是不会就是不会，对，他就是不会
1: 。<笑>所以我觉得这种这种态度背后实际上是一种深层的恐惧。嗯，就他之所以要认为这件事情荒谬，嗯、认为这件事情不可理喻，认为这件事情需要被贬低，其实是一种对于不可控的恐惧和拒绝。嗯，就我通过把他贬低的方式，让他远离我们的生活，远离我的姐妹，远离我自己。之前一个女演员，你应该也知道，就是
0: 演《赎罪》和那个《傲慢与偏见》的那个女演员，嗯，她叫 Kira a n 凯拉· l 特莉，就是凯拉·奈特莉。然后他在一个采访里面。就是有谈，就说他不愿意让他的女儿去读童话，嗯，其中尤其的两个，一个是睡美人好像，然后另外一个是小美人鱼，总之就是他不，就是说你不能够依赖男人来保护你，然后小美人鱼的话，就是他认为说，嗯，你就算再爱一个人，你也不能为他丧失你美妙的嗓音，不能为他去，嗯，丧失你的才华
2: ，嗯
0: ，然后。我会觉得他这种说法本身在女性主义的呃理论框架里面是有他的一些怎么讲，就是我能够理解他们的这个议程当中所所想要坚持和倡导的东西。就比如说，我们会回顾艺术史的时候，我们会发现很多时候很多一些男性的艺术家，他们呃以爱之名去剥夺自己的妻子、包括妹妹还有姐姐的作品的署名，嗯、就是。这个其实就是他想去暗示的，在小美人鱼这个故事里面，就是可能你因为爱一个人而就是牺牲自己的才华或者是名望，嗯，就是我觉得这个里面就还是我们刚刚讨论的，会有很多就是父权的东西在。但是我自己个人去看的话，我就因为我是很喜欢小美人鱼这个故事，然后包括我们两个都是迪士尼公主的狂<笑>狂热爱好者，对。所以我们会发现，就是，嗯，我觉得在这件事情上，我自己是深感矛盾的。就是一方面，我会觉得我能够完全能够理解女性主义在这个当中所所想要去批判的那种文化在，在潜、嗯、在一种潜移默以一种潜移默化的方式给女性所植入着一种植入的一种观念，然后他们想去反抗这种观念，但是同时呢。我又会觉得，就是像小美人鱼这个故事本身，如果我们抽离了这个文化的隐喻去看，我觉得它依然是一个美的故事。就是如果他是，呃，一个人真正的遇到了一个爱情，而对方可能也是值得爱的，然后他为此去，呃，付出自己认为珍贵的东西，然后这件事情对我来说本身是一件美好的事情，并不是一件，呃，罪恶的或者说悲伤的事情。所以在这件事情上，我的感受是有一种矛盾在里面
1: 。我觉得迪士尼的故事，呃，确实它有很多的那种故事，它的那个来源原型，它其实里面就是没有爱情存在的。我说实话，我觉得《睡美人》和《灰姑娘》这种故事就跟爱情关系不大，它纯粹就是那个公主往那儿一出现，嗯、然后王子觉得她很美，要把她娶回家，就故事就结束了。嗯,嗯，就它纯粹是一种，因为觉得你美，适合成为一个王妃。而要占有你，把你带回家。而在这个故事当中，女性也没有任何的个人意愿，就是有王子看上我了，那我当然是非常的高兴，就几乎是这样的一种状态
0: 。但是，对我觉得你说的这个也让我知道，我为什么在迪士尼的众多公主故事里面最喜欢小美人鱼的原因，是因为我觉得小美人鱼是完全是有一个自我的主体性在里面。是的，就是她她先爱上了这个王子，不管因为他帅也好，因为什么也好吧，<对>就是。但是我觉得他是对王子一见钟情，且在这个过程当中，他是主动的去追求自己的爱情，嗯、包括最后的牺牲什么都，他也是我觉得是在一个非常有主体性的状态下完成的。对，而且
1: 所以对我来说他，他嗯，带着一种非常狂热的激情，要去完成这个献身，<对>付出自己的一些宝贵的东西，也不后悔，带着这样一份勇气在的。嗯、对，所以哎，其实。可能安徒生写这个故事的原型真的是写的非常的好，比其他的故事要好很
0: 多。所以其实反而我觉得就是小小美人鱼最后就是呃献祭了自己，然后化为泡沫的这个原版是让我觉得更动人的。反而呃就是我记得迪士尼的改编其实最后是没有，就是他们又回到了那个 happy ending 王子和公主的叙事，对，对然后他们又过上了幸福的生活。反而我觉得这个里面所蕴含的规训意味会更浓重。对，反而就是像小美人鱼这样
1: 一个疯狂的人，在我看来是有一些反叛性的。对，因为他很主动，他很勇敢，他做出做出了他自己想做的所有的选择，而不像其他在外人看来很疯狂。对。就不像其他的公主一样，像睡美人，她就是躺；睡美人和白雪公主，她们就是躺在那里，然后等王子过来亲一下<对>醒了，然后也没有人问她你是否喜欢这个王子，<笑>你是否愿意嫁给他，就自然而然的就跟着他回回国了。这是手。对。然后我们
0: 在故事里面看不到白雪公主和睡美人的声音，听不到他们的
1: 声音，对，而且他们爱情的发生就是没有任何道理，王子只是觉得她好看。就只只因为这一点，不因为他的性格，不因为他的善良，不因为他的勇气等等之类的，他也没有展现这些的机会，就已经结婚了。我最喜欢的迪士尼的公主片《长发公主》，也是因为男女主角的爱情非常的可信，<笑>而且在这部片里面，男主他根本不是王子，嗯、他是一个小偷，他是一个孤儿，普通人，对他是一个、嗯、甚至是有一些坏的一个通缉犯，他在刚出场的时候其实是一个通缉犯。就是一个社会边缘的一个地痞流氓。对,<笑>对，然后，然后。他最后最后这个结局当然也是那个 happy ending 啦，通过某一种魔法的方式。但是在这个 happy ending 发生之前，其实男主所做的抉择是，就长发公主她有一头标志性的美丽的金发，而且她是有魔法的。但是这一头金发同时也成为了他的诅咒，让他行动不便，而且因为他头发上带有的这个魔力，使他被一个女巫牢牢的控制着。而在最后的那个关头，嗯、男主其实快死了，然后女主也是做出了一个非常勇敢的牺牲。她告诉那个控制她的女巫：“如果你让我现在用我的头发救活她，我就会跟你走，一辈子永不反抗。但是如果你不让我救她，你直接把我带走，我会永远抗争到我死。”嗯，对。然后当她说出了这句话之后。而且他前面他是一个非常一言九鼎的人，所以他说到一定会做到。那么女巫就放他去救男主的时候，嗯、男主说不行，你不能就这样救我。如果你救了我的话，你就会失去了自由。然后一刀把他的头发割断，然后自己死了。嗯、就是这里面两个人的主体性都非常的明显，<唉>两个人都想要为对方牺牲。两个人都做好了，就是付出自己的，一个是想要付出自己的自一生的自由，其实对他来说也是失去了生命，生命对。然后另外一方就是直接放弃了自己的生命，嗯、然后两个人在这样的彼此付出当中，就是那一段是我非常喜欢的一个故事，它就比像也是我们两个痛哭的一段，对，就是比睡美人啊、灰姑娘、白雪公主那些故事要要丰富太多了。是我听你讲长发公主的时候，我
0: 明白就是小美人鱼这个故事的争议在哪里了，嗯、就是在于当时小美人鱼为了救王子，她必须要去舍弃自己的嗓音，当时面临的也是一个生命的抉择。嗯、对，但是因为王子当时就是被小美人鱼吸引，其实是因为她的嗓音。所以，其实我觉得，为什么我我反而因为我这么喜欢这个故事，就是因为小美人鱼是冒着他失去这个嗓音，王子有可能不爱他了的风险，但是依然要去挽救自己爱的人的生命。嗯、我觉得这个恰恰是这个故事让我觉得小美人鱼勇敢和动人的地方。嗯、但是，可能因为王子并不是就是在这个故事里面没有长发公主里那个男主那么的爱，或者说没有他那么的完美，可能。可能让这个故事变得更有争议性吧，就是可能他们会觉得小美人鱼的付出是不值得的。对，但我自己反对他的原因，是因为他还是以一个付出一定要得到回报的逻辑再去评价爱情这件事情。对对对。可是我觉得爱情的美好，恰恰就是在于当你去付出的那一瞬间，可能你并没有考虑回报的问题
1: 。对。我觉得小美人鱼的点就是在这里，在原著故事当中，就是王子甚至对于小美人鱼的存在是毫不知情的，就他从来不知道有一个小美人鱼，嗯、从来没有看到过他,他这么好，也从来不知道小美人鱼救了自己。他所知道的一切就是自己在海边晕了一会儿，醒了过来，嗯、然后过了不久，呃，在海边见到了，捡到了一个小哑巴。捡到了一个漂亮,亮的小哑巴，<是>然后把他带回宫。但是此时他已经有自己心上的爱人，是另一个公主。他们是准备在恋爱、结婚的过程当中，嗯、而小美人鱼就只是他好心带回宫的一个捡到的一个流浪女吧，算是。所以他从头到尾都不知道，嗯、就直到小美人鱼死，他也对这一切毫不知情。就是可能他。可能他算是一个大猪蹄蹄子吧，然后对于很多人来说，其实这确实很难不值得。对，不值得就是没有回报，对方也不知道，嗯、他知道了可能也不会对你怎么样。嗯，他甚至不一定会对被你感动。但是就是
0: 在于值不值得的这个评判是由谁来做的。对，小美人勇敢就是在于他认为值得，他就去做了。对。嗯，可能在我自己的印象里面，不知道是不是因为我以前年纪比较小，我会觉得好像过去和现在人们对呃恋爱的态度是有一些变化的。就像过去的话，我会觉得像琼瑶的小说啊，还有很多的一些台湾偶像剧，嗯、然后还有很多很多的苦情歌。我觉得它是很风靡在人人的一个整体环境中，或者说它在主流当中是一个可以登大雅之堂的东西。对，可能大家也不会觉得，至少它是一个大众的东西，对，是一个大家普遍去欣赏的东西。但是好像似乎现在的话，嗯、呃，我们会觉得，比如说像我觉得现在火的歌好像很少有那种特别苦情的歌。嗯，就是我印象当中很火的歌都是什么。呃，野狼 disco 之类的，对，<笑>可能也是我有一对大众文化有一些偏见，嗯、但是就我感觉好像似乎现在人们对
1: 恋爱的态度会和过去有一些变化。我觉得是有的，现在现在关于这样的爱情的一个叙事，基本上就是网络小说了吧，或者是甜宠剧，嗯、就只有这样一些相对来说小众圈层的范畴了。当然，其实也有很火的，嗯、但是感觉没有像以前那样普
0: 遍了。我觉得现在，你你看现在就以前谈恋爱，我感觉就是就是在谈恋爱。你像《王子变青蛙》，嗯，就是它没有什么需要附加什么其他的东西来去聊这件事。可是你会发现，现在其实很多偶像剧它是附加了很多职业剧的属性的，就是比如说像呃迪丽热巴和杨洋演的那个《<对>你是我的》。荣耀好像是,是对，然后里面是要去讲，呃，这个男主的角色身份好像是一个航天局的一个工作人员，然后它里面有很多对于这方面的事业的一些价值，但我觉得似乎好像以前看台湾偶像剧的时候，就这些都不重要，嗯、就是可能男主女主是做什么的，就根本就不记得，
1: 就只记得他们在
0: 大谈恋爱。嗯
1: 对，然后还有就是更早以前，甚至更早以前，现在那些被我们称之为名著的东西，就也基本上是在大谈恋爱。像、啊、<对>我很喜欢的《呼啸山庄》嗯，然后包括《红楼梦》《罗密欧与朱丽叶》就梁祝》这些东西，它全部也是在谈恋爱。对，然后为什么那个时候好像就是，还是说在当时这些东西本
0: 身，比如像《红楼梦》。在当时可能也是被认为是难登大雅之堂的东西，是<对>在之后从文学的角度上，从文学性肯定了
1: 这个名著。嗯，也有可能吧。但是他们至少在后来就是有一个时期被认定为是名著，而且承认它是有价值的。但是现在，现在大家还会看吗？而且现在对，或者说，我觉得那
0: 个时候大家听到罗密欧与朱丽叶的故事，他俩不疯吗？我就想说，可是大家都觉得。<笑>好浪漫，对,对不对？对他俩就是为了彼此，就是背叛自己的家族，这这简直就是就是恋，就是用放在那个<纯>对，就完全就是恋爱脑，纯,纯的恋爱脑，对啊，对。但是那个时候，似乎我记得以前大家对这个东西的评价是说啊、哦，好浪漫，对,对吧？对但现在好像似乎提到类似的故事的时候，就会觉得说，嗯，就是干啥，或者说。本身比较
1: 对大家对这样的故事不再会有那样的一种感动，对，会就是反应比较淡漠。大家现在不骂罗珠，不骂呼啸山庄，呃，不骂梁祝，仅仅是因为他们已经流传了这么久啊、呃；不骂《红楼梦》，仅仅是因为他们流传了那么久，嗯、已经是一个不可撼动的名著地位了。但是如果你真的在现实当中看到这样的故事，嗯、看到这样的人，他是一定会被贬低的。如果你想想看，宝玉这样的人如果出现在现实生活当中，他是你的同学。<笑>他直接就被校园霸凌霸死了，好吗？是
0: ，可能大家只允许在名著当中有这样的东西，<笑><对>然后在现实当中
1: 是非常抵制的。对，包括其实苦情歌，哎，这这又让我想到了另一个问题，就现在喜欢那种经典花语音乐，包括某个时期的那种港台音乐，其实他这种苦情歌。非常非常的多，也有很多歌是描绘了非常复杂和深刻的爱情故事。现在还是有很多年轻人喜欢这个，嗯、但是不见得他们在现实生活当中就会接纳这种这样的爱情。嗯，就是我觉得，就其实他用一种文学形式或者用一种美、嗯、美化的形式固定在一些文艺作品当中，其实也是一种跟贬低和跟贬低同样性质的一种区隔的手法。就是你越把它浪漫化、嗯、美化到一个不真实的程度，你要么把它奉为名著，要么把它奉为一个就是就是那种哇超级美的一篇小说、一首歌词，其实是把它跟你的正常的现实生活隔绝开来的。它是作为了一个能让你愉悦的一个观看对象，嗯、但是呢，它无法贴近你的生活。就他写的越唯美，完全变成一个审美对象对，变得越唯美，越越就是跟生活脱离之后，就是大家看的越开心。就可能我相信会有很多人，他可能一边在同人文里为自己的绝美 CP 在每夜流泪，一边在自己的小姐妹就是要投入爱情、要为爱情付出的时候，可能会大骂他，大骂他恋爱呢，嗯、我觉得这种情况是真的很有可能出现的。是。
0: 我觉得这个也很有趣，是因为我发现，呃，不只有一个朋友，然后他们就是我们在唱 KTV 的时候，他们都会提出一个质疑，就说为什么会有这么多的苦情歌？为什么会有这么多的情歌？嗯、然后这些情歌里面唱的爱情如此的轰轰烈烈，如此的动人心弦，但是大家都唱的那么的忘我，嗯、但是在生活当中大家都非常的理智，对，没有人体会过这样的爱情，仿佛爱情只存在于这些歌曲里面。
1: 因为你从歌曲和小说和这些文艺作品里面去体会，它是安全的，你不会受到伤害，你不会受到实质的伤害。就你看虐文所得到的那种就是伤害，让你哭泣，嗯、但它是一个在安全限度以内的伤害。就你只是坐在这里，你只是在看这个文、看这个歌词、听这个歌，然后你投入一些感情，然后它其实相当于是一种快感。
0: 这可能就是悲剧带给人的快感，对，但是就是安全的体会痛苦
1: ，对，但你不用在现实生活当中去去承受这个悲剧，承受这个痛苦。然后这件事情其实本质上就像那个呃之前看过的那个汉娜·盖茨比，在他的那个脱口秀里面有讲过，的，就是人们对梵高这样的、嗯、就本身患有精神疾病的天才，嗯嗯非常的就是。崇拜他，称颂他啊，觉得他怎么怎么样，将他唯美化、浪漫化，其实是对精神疾病患者的一种区格。就是当你越觉得梵高他是一个什么天才在左，疯、嗯、子在右，然后你在现实当中对于真正的精神疾病患者，可能更加敬而远之，就直接把他们划归为一群不正常的人，<是>远离我的生活。啊，他其实也是捧杀嘛，<对>就
0: 是说你天才的同时，其实就是说。你是一个我不可以去靠近的人，你和我是不一样的人。
1: 对，通过这种方式，我就可以无需去理解你，嗯、我理解了也没用，反正你是天才。嗯，就还有包括像现在很流行的什么说自闭症儿童什么来自星星的孩子，哦是，还有之前的那个天才翻译家，哦就是、叫叫什么来着？我也忘
0: 了，嗯、金我也忘了，对，但是我
1: 对对，反正就是他。就是整个
0: 对就是双向情感障碍这个病症的一种美化，对
1: 美化之后就是反正我也不用再去理解你了，我也理解不了，我就是一俗人，就是这样的一种状态。嗯、那其实对于爱情的很多的这样的描绘，在当今我觉得也是这样的状态
0: 。可是我觉得就是即便如此哈，就是现在对于爱情的一种描绘，在我的一个概念里面，仍然还是比我们。过去读到的一些文学要更贫瘠，是对对爱情里面的现在的大众文化对爱情里痛苦和美好的想象，我觉得都是更加贫瘠的
1: ，就更加快餐化，对于这种快感更加工业糖精，对,<金>对，就是要快虐也要虐的快，虐在点上，然后甜撒糖也要撒在点上，就是赶紧的
0: ，对，然后感觉我觉得它更像是什么，就是像。就是在刺激你的情绪，对。然后他是分析什么样的东西可以刺激你的情绪，然后他为你去量身定制了爱情里的痛苦和爱情里的美好，就是戳你的点。嗯、但是它里面真诚的部分，我觉得是越来越少。是的，我自己以前就是，我觉得我就是年纪比较小的时候，对我影响比较深的一本书，就是呃，一个陌生女人的来信。嗯也可能看出我这个人的一些爱好，就是和小美人鱼也是有一些相似之处的。<笑>的对，对，但是他就是，我觉得他这这本书对我的影响很大，也是因为就是你会，嗯，一方面你当然是会从中获得一些共情嘛，嗯、但是我觉得另一方面也是，就是他是拓宽了人们对爱情的一个理解，嗯，他是在拓展这个边界的。就是你会发现，一个人在他的一生当中都暗自的怀揣着对一个人的激情，但是同时又不去打扰这个人的生活。他希望这个人的生活非常的美好。当他自己去世的时候，他在想的是，可能当明年这个男人在过生日的时候，没有人去给他送上白玫瑰。就是，就是我觉得不管这个故事它内核是什么样子的，你会觉得它是拓展了人们对。爱情的理解是拓拓展了人的情感的一种边界和对情感的一种想象，嗯
2: ，
0: 然后我觉得他也很反叛，其实就是我觉得这个人你会从他的书中当中读到很多很多的痛苦，但为什么我还是这么喜欢这本书，是因为我觉得他并不为此感到任何的羞耻，对，就是书里面是直接就讲，他说直到他是写了一封遗书嘛，相当于。嗯然后他在这封遗书里面直接就是写说，直到今天想到这些，我都并不害臊，就是他不会为自己的爱情，不会为自己对另外一个人产生的感觉而感到羞耻、嗯。我觉得这件事情也也是当时让我觉得很打动我，可能也是因为啊、呃，我们年少时周边的环境会让你觉得好像一个人对爱情有这么大的一个渴望，或者是有这么汹涌的情绪，其实是一件。很羞于启齿的事情，嗯、但是你从这本书里
1: 面，你可以获得一种宽慰。对，对，这也是我在阅读这一些就是所谓的经典名著，或者是所谓的以前的一些文艺作品的一种感受，就是他们在爱情当中多么挣扎和痛苦也好，他们从未从未怀疑过这件事情的价值，从未去想过值不值得，嗯、他们就是有这样的不可遏制的冲动，然后他们就去做了。就是做自己的选择，嗯、该付出付出，该牺牲牺牲。但是如果放到现在，真的你但凡对一个人的那个感情超出了你可以控制的程度，你好像就要反思一下自己，好像就要控制一下，嗯、要要为此感到羞耻。你要考虑的东西非常非常多，嗯、而不像以前的人那样，就他非常的单纯。他就投入在沉浸在这个感情当中，嗯、然后去考虑自己该做什么，而不会有这种更多的有的没的，就是从社会角度的一个评判。当然，我也不确定这是不是一种文艺作品上的偏差，<对>就是作品当中的主人公他是这样的，可是实际上在那个时代现实生活当中的人，作者本身他在现实生活当中就是对恋爱。就面对爱情的时候，他也需要就是不断的自我审视和自我批判，也有可能是这样的吧。对，也有可能
0: 他是在作品里释放了自己的欲望
1: 。当然，我个人来说，我真的还是希望我还有我身边的人，就是不要为爱情付出到这个地步。嗯嗯嗯，确实还是,是就是小美人鱼和和一个陌生女人的来信，他。确实非常的打动人，可是，在现实生活当中，放到真实的人身上，还是更加希望能够保护好自己，保留自己的完整性。嗯
0: ，嗯，如果一个人他，我觉得是在保留自己
1: 完整性的情况下去爱。对，如果一个人他真的对方也对你有益，他也想要爱护你的话，他也不会想要看到你这样的牺牲的，而且你也不需要通过如此的牺牲才能够得到，<是>或者说去争取这一段爱情。如果你需要牺牲到如此地步的话，嗯、那那其实对方可能是一个不值得的人，大概率就是可能对对方也是。就我觉得
0: 你可能就是，如果你对一个人的爱是你希望对方好的话，那对方应该也是这
1: 样子的。对，如果他不是这样子的话，只能说明要么这个人很坏，要么他并不爱你，你们没有办法去进入爱情，那也只能忍痛放弃。就像刚刚说的那种对于付出和牺牲的一种执着的这种作品，我也会想起王尔德他的《夜莺与玫瑰》和《自身深处》。嗯
0: 、夜莺<音>，
1: 我也有想到《自身深处》。对，《夜莺与玫瑰》也是一个典型的小美人鱼的故事，嗯、但是它用的是一种，其实王尔德这个人他是非常的悲观的，他我觉得他在心里面觉得爱情和付出就是不会有任何结果，而且到最后就是会被凌辱和践踏。但是即便如此，嗯、他在《夜莺与玫瑰》里面还是花了很大的笔墨去描写，就是这个付出的过程。他通过一种就是处理，就是夜莺，他甚至不是在，他是在为他喜欢的人在付出。但是这个付出呢，是这样的，就是他喜欢的人是花园里的一个男孩，这个男孩爱上了舞会上见到的一个美丽的姑娘。然后这个姑娘，她去搭讪的时候，姑娘跟她说：“你要送我一朵像雪那么红的玫瑰，我才会跟你约会。”然后这个男孩就为此非常的痛苦，在花园里面落泪。然后夜莺看到了之后，他就于心不忍，然后他用了一整夜的时间，把自己的胸口、把自己的心脏抵在玫瑰上的一根刺上。嗯然后不停地唱歌，染红了他。对，不停地唱自己能唱的最婉转凄美的歌，然后最后用生命去做出了这样的一朵玫瑰，开出了一朵血样红的玫瑰。然后这个男孩拿着这个玫瑰，很高兴，就觉得发生了奇迹，然后去求爱。谁知道姑娘马上拒绝了他。说你又没有钱什么什么的，我为什么要跟你在一起？然后这个男孩也很生气，说：“哈，这个姑娘就是不值得，也不值得我去爱。”然后就一出门，随手把这个玫瑰扔到了阴沟里，也没有人发现那只小夜莺。然后他用生命做成的这一朵玫瑰，最后就被车轮碾过，在阴沟里变得稀碎。嗯。然后说回到自身深处，其实我觉得也是。我能感觉到王尔德的这种绝望，甚至，但是他，在绝望的同时，他对于这种付出的美又非常的有执念，他非常的沉醉于这样的一个过程，他非常的需要在自己的爱情实践当中完成这样的一套美的叙事，付出、牺牲，乃至于，嗯嗯
0: ，你说，我觉得《烟与玫瑰》给我的感觉就是他对这种。悲悲剧的美是有一种迷恋在里面的，<对>但是反而我去看自身深处的时候，是因为自身深处其实是他自己当时已经因为和同性的情人波西之间的这种感情已经入狱了嘛，嗯、然后他是在监狱里面写了一封有点像信一样的东西，他表面上是在控诉波西作为他的情人给他带来的这种伤害。嗯，然后是以一种揭穿的口吻去描述这样一个过程，嗯、但是其实反而我从这封信里面读到的，就是是他虽然表面上是在责备，但是我觉得他掩盖不住他自己对这个人的爱意，就是即便他当时在监狱里面，他对这个人还是会有爱意的。反而自身深处更打动我的原因，是因为我觉得自身深处是他想象悲观去，他想象那种。去，但是我从里面能看到他的一种挣扎，就是他还是想去爱，嗯、还是想要去追求对方真正的对他的爱意的回应。然后这种爱意呢，一方面藏在他呃信头和信尾对这个人的称谓，他的信头是亲爱的波西，然后他的信尾是你挚爱的朋友，嗯，就是整个这封信里面写了无数他认为波西带给他的痛苦。但是，我觉得其中还有一点，是因为他在这封信里面，王尔德是对自己有很多剖白在里面的。他他有把这个波西当做一个对象去倾诉了很多自己对于艺术的观点、对于爱的观点、对于人生的观点。我觉得，如果你不爱这个人，你是不会跟他去讲这些东西的，你是不会把自己非常赤裸的内心的剖白去展现给他看的。所以我反而会觉得，就是他。对于爱这件事情，还是有本能性的在里面，就是除了文学和审美性的东西，嗯，我觉得还
1: 是有一种本能的对爱的渴望在里面。是，尤其到了后半段，你写的非常的动人，就是他愿意用自己的良善去原谅过去所有对己受到的伤害，<对>也希望就是对方能够成长成熟，无论他是否还会跟
0: 自己相爱。嗯我觉得这个本身里面也包含着，一方面是对他的他对爱的理解，另一方面也是他对自己的一种认知。然后我记得里面有一句话，他就是说，嗯、呃，你还得弄明白，发财、享乐、出人头地这些可以是大路货，但悲怆却是所创造的一切中最敏感的。嗯、在整个的思想和运动的空间内，只要稍有动静，它便会以既精妙又可怕的律动与之共振。就是我觉得他是有在爱里面去认知自己，然后去认知
1: ，去思考。对。嗯、然后我还有一个，呃，就是刚刚也有提到的《呼啸山庄》。其实我看到这本书的时候，嗯、我是觉得很，因为它其实是出现在很多的那种名著清单里面。然后小时候，当你在课本上或者在老师推荐那边，你看到名著这种东西，你一般都会觉得是。嗯，就是那种小说，懂我意思吗？嗯对，懂懂。懂懂然后看到《呼啸山庄》的时候，就会觉得，哇，怎么怎么他他会出现在这里？他不像《简爱》那样，嗯、他在描绘爱情之余，他其实是一个女性自我觉醒和就是抵抗阶级差异的这样的一种，还是有那样的一种叙事在里面的。但《呼啸山庄》它纯粹就是讲了两个人。嗯在一个狭小的庄园里面，一辈子的互相折磨，最后、嗯、最后两人就是双双痛苦中死去，就是就觉得他怎么会在名著推荐对，他怎么会是一个名著？那跟前后的那些什么贝多芬传啊那些东西，是不是差异有点太大？<笑>是的，但是哎，《呼啸山庄》其实他虽然写了一个非常凄惨的故事，但是其实到最后也是。讲一个很简单的道理，就是在爱情面前不要有这么多的顾虑，而且不要掺杂这么多的世俗利益的心在里面。就是你，嗯、你一旦对一个人产生了爱情的连接，你们两个人认定了彼此是爱人之后，你们就是只能顺应着这一种冲动走在一起。如果你们在中途因为一些其他的私心或者是。利益的考量，或者是其他的一些奇奇怪怪的想法，而想要拒绝彼此的话，其实你们只会心碎，只会无法过上幸福的生活。嗯
0: ，我觉
1: 得其实是这样的，这可能就是他能入选名著的原因。<笑>那那其实他能入选名著，我觉得还是就是至少是人们对于这种复杂的爱情关系的一种承认啊。就他们，他们只在一个狭小的庄园，嗯嗯嗯然后基本的角色也就那几个，而且这两个人还疯的不行。对，但是但是这样的一种人性的挣扎和这样的一个悲剧，它还是有力量的，它还是有有意义的，还是应该要被更多人读到的。对，我觉得包括他对于复杂情感的复杂的承认，对
0: ，就是情感当中。它当然一方面是文学性，但是本身就像你说的，它可能最后整个故事，里面的这种其实没有什么故事嘛，嗯、没有什么故事性在里面，它更多的就是一些细腻的，对于情感的复杂性的一些描写和展露。对。然后这件事情其实也是应该被承认的，会有这样的东西存在，嗯、然后人们需要去面对、嗯、这种情感的复杂。对。我觉得春雪和奔马也是给我这样的感觉，就是像三岛由纪夫这样一个人，就是如果读过他的朋友就知道他是一个非常非常拧巴的人，但是一个拧巴的人写出来的文学是，就是他的震撼之处可能也是他的拧巴带来的，就是实在是太微小了那些东西，他完全就可以捕捉住，就是一些微小和复杂的东西。一方面当然就是随着他去感受那种痛苦嘛，但另一方面我觉得也是让我觉得很，就是跟陌生女人的来信有点像，就是你可以去看到一个人在情感当中的感受可以有多么的复杂，就这个感受有多么的微妙，嗯，然后同样有人在体会这种微妙，我觉得这件事情本身就很好，但是呢，就是。就是，哎呀，不行！我觉得越说越觉得我喜欢的这些作家都是什么？他们他们在生活当中心里都不是特别的健康，就是说，突然说不下去被梗住了，觉得这样不太好，笑死！对，说着说着突然崩盘了，我就想说，嗯，好像有点不太对劲。但我觉得很好的一点就是，嗯。它里面有一句话我特别喜欢，就是他说《奔马》里面，他说：“嗯，唯有这微微含着薄荷般的莫名悲愁的幸福，才是恒久不变的。”我觉得我喜欢他的原因，另一方面也是因为我觉得这不仅仅是人对爱情的感受，我觉得可能这就是一个生命的常态，嗯、就是你的幸福当中永远会夹杂着一些悲愁在里面，不是那种。工业躺精当中的那种极乐，或者说是一种极悲，就是可能它是很复杂的。嗯、当你在极幸福的时候，你会感受到一种悲伤呢；在极悲伤的时候，你可能也能感受到一种幸福，就是它是有一种悖论在里面。嗯、对，可能它和我自己对的一些生命体验就是
1: 比较的相似。就是史铁生他在我与地坛里面，呃，有一张叫做呃“好运计划”。就是因为他这一生非常的不幸，嗯、然后他就开始就是幻想自己下一辈子做一个非常好运的人，又健康又帅气又有爱的姑娘。但是他想到最后的最后，他会发现，如果一生太过顺遂也不行，你会因为顺遂而失去对于幸福的体验，就你无法感受到这个。到来的幸福，它有多么的幸福，你会失去很多的一个愉悦。但是呢，你如果不顺遂又不行，因为你太痛苦了。就是你不能有无法克服的一个困难。但是呢，想到最后，好像人生真的是有一个困难无法克服，那就是死亡。你总是没有办法克服它的。无论你这一辈子你拿到一个多厉害的成就，你比如说你，你想要就是造福人类。但是到你死的那一刻，你的造福也就停止了，你就无法再继续造福人类了。你想要赚很多的钱，但是到你死的那一刻，死神就会把你这些东西都夺走。你想经营一个非常完美的家庭，那到你死的时候，这个家庭也会破碎一部分。就是如果你以目标为导向的话，到死神来的时候，你总会输掉。你总会失去你的这个胜利果实，你无法赢得胜利。但是如果你的你放弃目标，你变成我要体验在这个过程当中的精彩性，那你就是无法被打败的，因为死神到来他也无法把一个精彩的一生变成不精彩的一生。所以你就是立于一个不败之地。而而而且如果是这样的话，你的人生也并不需要很多的。挫折和坎坷，你才能体会到幸福。因为死亡，它永远在那里，永远是那个淡淡的悲伤的阴影。而在此前提之下，你在死亡的前提之下去感受你当下能感受到的一切，其实你已经会分外的幸福。我觉得他的这段话也是非常的动人。是，我觉得是思考
0: 过死亡之后，才会让你对生命有一个。如何度过自己的生命？嗯，有一个自己的选择。对，如果你不去思考死亡的话，那你的生命也就是稀里糊涂的
1: 。对，所以就是到这边，我觉得也可以反驳一下那种因为爱情不可靠而觉得不值得追求的那种心态。其实没有什么东西是绝对可靠的，尤其是在死亡面前，没有任何可靠的东西。嗯哪怕没有死亡，嗯、就是一些突发事件，比如说最近我们看到的战争，或者是疫情，嗯、就是你的事业、你的目标、你的爱好，其实也并不是那么可靠的东西。说句实话，是的，所以人没有办法用可靠和能否给你带来稳定的回报去判断什么东西值得评价,价值，对，价值不能来源于这个东西。嗯嗯，否则你会崩溃。
0: <笑>对，反正就是有一些东西看起来很可靠，但是它没有你想象的那么可靠，<对>就没有什么是可
1: 靠，的。没有什么是绝对可靠的。是、嗯。那这个时候其实还是想，是还是看你就是想要追求什么，想要体验什么，也仅此而已。然后说到这里，呃，我我其实因为你知道我
0: 特别喜欢曾轶可，嗯
2: ，然后、嗯。
0: 我觉得曾轶可写的歌词就是真的很棒，然后他尤其他这几年，我觉得他有很大的成长，然后他有一首歌就是叫《三的颜色》，然后我就特别特别喜欢这首歌，然后我觉得它里面，因为他自己本身是有一个 LGBTQ 这个身份在里面，所以他可能在这个爱情当中描述他描述的这个歌词带有一种，嗯、呃。作为性少数群体的一种倾诉，但我觉得它其实也可以，就是代表所有被认就是被边缘化的人的爱，或者说爱情。当爱情本身被边缘化的时候，对爱的一种嗯秒一种美好的刻画和一种证明吧。嗯、然后里面就是他讲了说，第三者的颜色有很多很多种，然后他都写的很浪漫。然后其但其中我觉得我最喜欢的还是。就是他其中有一个，他就说第三者的颜色是黑色，他代表我的爱是不被原谅的，呃，请你一定不要原谅我，一定不要原谅我，因为我爱你，我爱你，我爱你并没有错。第三者的颜
2: 色。求什么？我们相遇时，其实就是。